0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, ich bin Aline van Drateln und wir begeben uns heute mal auf die Meta-Ebene. Denn zu Gast ist Angelika Gifford, eine der erfolgreichsten Managerinnen des Landes, vielleicht sogar weltweit. Zuvor hatte sie Station in Top-Positionen, zum Beispiel bei Microsoft oder auch HP, um nur einige zu nennen. Seit zwei Jahren ist sie Vice President bei META für das Europageschäft sowie den Nahen Osten und Afrika. Heißt das, liebe Angelika, du berichtest direkt an Mark Zuckerberg? Hallo, erstmal liebe Alin,
2: vielen, vielen Dank heute, dass ich heute bei euch sein darf. Und die Antwort lautet aber leider nein, das tue ich nicht. Da sind noch drei Ebenen dazwischen. Aber ich habe doch die Ehre, mit ihm öfters mal auf
1: Events zu sein oder auch in Calls zu sein. Oh, darüber wollen wir auf alle Fälle sprechen. Vorher muss ich ganz kurz klarstellen, du möchtest gerne Angie genannt werden. Genau. Nicht, dass mir das hier als <lacht> Respektlosigkeit ausgelegt wird. Ist das eine Hommage an die Bundeskanzlerin AD oder an die Stones? Nein,
2: beides nicht, obwohl ich den Stone song natürlich sehr, sehr schön finde. Aber Angelika nennt mich nur meine Mutter. Und ich habe immer für amerikanische Firmen gearbeitet, für Microsoft, für HP und jetzt für Meta. Bin beim Amerikaner verheiratet, von daher hat sich Angie einfach durchgesetzt.
1: Komm, du sagst HP. Ich dachte, ich bin cool, wenn ich HP sage. Na, das fängt ja schon mal super an hier. Ich begrüße ganz schnell an dieser Stelle unseren Chefredakteur von Turi 2, Markus Tranto. Markus, soll ich dich heute während der Sendung einfach mal Michael nennen, um uns so ein bisschen internationaleren Anstrich zu geben?
0: Markus funktioniert auch im Englischen, finde ich, einerseits. Andererseits, Aline, nenn mich, wie du willst, solange du mir keine Tiernamen gibst. Ne? <lacht>
1: Alles klar. Dann freue ich mich sehr, Angie. Ähm, auch wenn ich gleich transparent mache, dass ich übrigens niemals bei Facebook gewesen bin. Ich hoffe das aber okay. Ist okay
0: bei Instagram, ne? Aline? Gar nicht Instagram, so Instagram
1: Alin? Mhm. Ich bin total dilettantisch bei Instagram, ich mache das Schön. wirklich sehr schlechter ja. Okay, aber das zeigt schon wie schlecht ich versiert bin, stimmt. Instagram gehört jetzt ja zu Facebook. Na toll. Also Meta. Genau. Siehst du? Ich werde hier noch viel lernen heute im Laufe der Sendung und viele Fragen stellen zu deiner absolut beeindruckenden Karriere Angie und zu Meta, formerly known as Facebook featuring Instagram. So. Dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu den Meldungen der Woche.
0: Die Themen der Woche.
1: Angie, du bist natürlich total im Bilde. Hast du uns eine These zu einer Meldung der vergangenen Woche mitgebracht?
2: Ja, Digitalisierung ist der zentrale Treiber für Wettbewerbsfähigkeit, für morgen und für den Erfolg. Und ist mir ganz wichtig, unsere Nachhaltigstrategie. Und sie darf angesichts der vielen Herausforderungen in unserem Lande nicht, bitteschön, ins Hintertreffen geraten. Die Unternehmen müssen jetzt schleunigst ihre Geschäftsmodelle überprüfen und transformieren. Und ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht. Otto aus Hamburg zeigt vom Versandhändler mit Katalog, und ich glaube, den kennen viele noch aus ihrer Kindheit, bis zum omni Omnichannel-Retailer. Digitale
1: Inf Transformation aus eigener Kraft kann man schaffen und sogar hier in Deutschland. Das ist die These von Angelika Gifford, Markus Tranto. Was ja. sagst du dazu? Also,
0: ich finde, die Otto Group ist tatsächlich ein tolles Beispiel, wie Digitalisierung gelingen kann. Ne? Also, ein funktionierendes Geschäftsmodell, ein Führungsteam, das Veränderungen umarmt, anstatt sie zu verhindern, und am Ende aber auch ein glückliches Händchen, was so Investitionen angeht. Da kommt einiges zusammen. Und außerdem taugt Otto auch noch als Vorbild und als Love Brand, weil es sich als Anti-Amazon aufstellen kann. Ne? Fairer, nachhaltiger, weniger Heuschrecken-Charakter und so. Ich glaube aber, dass Otto als reine Blaupause, gerade so auch mit Blick auf die Medienwirtschaft und den Journalismus nicht so gut funktioniert. Wenn ich bei Otto.de ein neues Sofa bestelle, ist klar, ne? das Ding muss ich zwei Wochen nach Eingang der Rechnung spätestens bezahlen, am liebsten früher. Ähm, die Bereitschaft für digitalen Journalismus zu zahlen, ist jetzt noch nicht so vorhanden oder war sie lange nicht, das wächst langsam. Und wenn ich mir jetzt das Werbegeschäft angucke, da wird es für Verlage, die klassischen Medien auch schwieriger. Ähm, einige klagen sogar sehr und äh, für so Leute wie Amazon, aber auch Otto, ist es ein Neugeschäft, ein Zusatzgeschäft, dass die dann auch noch Anzeigen in ihren Apps und auf ihren Plattformen äh, zahl, ähm, ähm, schalten können. Also, wenn ich einen horizontalen Daumen geben könnte, Angie, dann würde ich den geben für die These. Aber ich muss mich ja entscheiden, hoch oder runter. Deswegen, weil du grundsätzlich recht hast, kriegst du natürlich den Daumen hoch.
1: Oh, wow, danke. Da bin ich jetzt dran. Ich bin äh, übrigens mit Benjamin Otto in eine Klasse gegangen. Oh. <lacht> Ehrlich war, wir haben zusammen Abi <lacht> gemacht in Hamburg. Danach trennten sich unsere Wege. <lacht> ja, ich kenne mich nicht so gut aus
0: mit Wirtschaft. Hast du mal, hast
1: du mal Werbung gemacht für einen Otto-Katalog? Nee, ich habe wirklich sehr viel Werbung gemacht. Äh, Werbespots habe ich ja schon mal hier mich geoutet äh, als Philadelphia-Engel. Nee, für Otto nie, verrückterweise. Ähm, kann ja noch kommen, Aline, kann ja noch kommen. <lacht> werden wir sehen, genau. <lacht> so, immerhin. Also, ich kenne mich nicht so gut aus mit Wirtschaft, aber ich kenne mich gut aus mit Menschen. Letzte Woche. Angesichts der Boykottanstrengung von Twitter durch Jan Böhmermann aufgrund der Übernahme von Elon Musk war ja meine These, der private Erfolg auf virtuellen Plattformen ist fragil, ein einziger Mausklick und Accounts mit riesiger Reichweite und dadurch sehr viel Macht sind plötzlich wieder bei Null. Und deshalb plädierte ich dafür, virtuellen Erfolg nur nicht zu ernst zu nehmen. Diese Woche sehe ich mich auch auf politischer Ebene bestätigt. Digitale Treffen, haben unter Politikerin überhaupt keine Kraft. Hätte Merz den ukrainischen Ministerpräsidenten eine E-Mail geschickt, wäre das nichts wert gewesen. Ein Telefonat dagegen, immerhin, zwischen Steinmeier und Zelensky war Spiegel Online sogar eine Eilmeldung wert. Was die Chance durch Digitalisierung im Bildungsbereich angeht, um zum nächsten Bereich zu kommen, bin ich sehr ungeduldig. Die Lücke, die auch meine Kinder in der Corona-Zeit verzeichnen, die werden sie wahrscheinlich während der gesamten Schulaufbahn nicht mehr aufholen können. Und das tut mir richtig weh, denn und da sind wir wieder bei der Schule von mir und Benjamin Otto, durch gute Bildung würden die großen Herausforderungen wie Klimakrise und Krieg in Europa vielleicht besser vermieden werden können. Und das sollte in Zukunft wirklich unsere Priorität haben. Wir kennen alle diesen lustigen Cartoon, in dem die Dinosaurier verwundert in den Himmel auf den kommenden Meteoriten schauen und sagen, aber die Wirtschaft, die darf, finde ich, gerade mal etwas ins Hintertreffen geraten. Sonst trifft uns der Meteorit, im übertragenen Sinne natürlich. Insofern muss ich sagen, Angie, Daumen runter für deine These.
2: Okay.
0: Aber immerhin guter Schnitt.
1: Ja, <lacht> gut. siehst du. Markus, deine These bitte.
0: Ja, das ist die Personalie der Woche, ne? Der Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stefan Meyer. Ähm, ich fasse mal ganz kurz bloß zusammen, was passiert ist. Der Politiker hat sich über die Berichterstattung der Bunden über seine Familienverhältnisse ziemlich geärgert. Daraufhin den zuständigen Journalisten bei der Bunden übel bedroht, absurde Forderungen aufgestellt. Die politische Konsequenz kam schnell, auch aus politischen Gründen, ne? Wahl in Bayern bald und so weiter. Meyer musste zurücktreten. Kann man also genauso schnell eigentlich einen Haken hintermachen und schreiben, ein Sieg für die Pressefreiheit, wie das ein Kollege bei der Bild äh, eingeordnet hat in der vergangenen Woche. Ich finde, das ist falsch. Meine These, dass hochrangige Politikerinnen und Politiker auch zehn Jahre nach der Causa Wulf immer noch zum Telefon greifen, um zum Beispiel JournalistInnen zu bedrohen, das zeigt, dass das Grundrecht Pressefreiheit in den Köpfen einiger mächtiger Menschen noch immer so eine Art Verhandlungsmasse ist. Ähm ich finde, das muss sich ändern. Der Staat muss JournalistInnen besser vor dem Staat selbst schützen, aber auch vor Übergriffigkeiten, zum Beispiel von Unternehmen. Darunter fällt für mich der Schutz vor unnötigen Klagen oder teuren juristischen Streitereien. Das würde gerade für unabhängigen Journalismus, gerade auch für kleine journalistische Firmen, die konzernabhängig sind, das würde die mehr stärken als die Subventionen für die Presse, die ja in den letzten Jahren erfolglos diskutiert worden sind.
1: Angie Gifford von Mieter, was sagst du dazu? Ja, also Markus, erstmal sehr, sehr spannende These, die du hier aufgestellt hast. Und äh, übergreifend ist für
2: mich ganz klar, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit euch beiden spreche, das ist wirklich mein Standpunkt, das unabhängige Presse der Eckpfeiler für eine funktionierende Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft ist. Punkt. Und leider, leider, gerade in den jetzigen Zeiten, und ihr wisst, worauf ich anspiele, sehen wir einfach an vielen, vielen Beispielen, dass es super gefährlich werden kann, wenn wir eben keine freie Berichterstattung mehr haben und gefilterte Informationen bekommen und eben hier sich durch die gefilterten Organisationen Bilder formen, die nicht so nah an der Realität sind. Also meine These ist, jede Art von Einflussnahme dürfen wir nicht tolerieren und äh, von daher für deine These, Markus, der Daumen hoch. Dankeschön. Das merke ich mir. <lacht>
1: <lacht> ja, dann bin ich jetzt dran. Du hast eben gerade gesagt äh, in deiner These, der Staat muss die Journalist Journalistinnen besser vor dem äh, Staat selbst schützen. Lieber Markus, was genau soll denn angesichts der Causa Meier das denn heißen? Der Staat muss uns mehr schützen. In diesem Falle ist der Staat ja der Täter. Stefan Meier war der frisch frischgebackene Generalsekretär der, der mhm. CSU. Die Gesetze sind ja alle da, aber der Staat äh, in Form der Menschen, die ihn vertreten, hat einfach seinen Job nicht gemacht. Und zwar nicht nur Meier, sondern auch der Mann, den das Volk genau dafür eigentlich gewählt hatte. Markus Söder nämlich. Und der hat ganz offenbar ein Händchen für absolute Fehlbesetzung. Gegen seinen anderen Zögling die Scheuer läuft endlich, muss man ja sagen, ein Strafverfahren, weil der uns in aller Ruhe um eine halbe Milliarde bringen konnte. Gerade mal zwei Monate ist es her, dass Söder Stefan Mayer ins Boot holte und zwar mit den Worten der Mann sei der Richtige, Zitat, ländlicher Raum, konservativ, auch katholisch. Ja, Halleluja. Ob damit auch gemeint war, dass er, wie sich das offenbar für eine männliche Karriere bei der CSU äh, zu gehören scheint, ein unendliches Kind zu haben, weiß ich nicht. Stichwort Seehofer. Das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Seit heute Morgen äh, kennen wir den neuen CSU-Staatssekretär Martin Huber. Der wurde übrigens von Söder ähm, angepriesen mit den Worten, der ist einfach seriös. Das finde ich auch schon großartig. Also, äh, ich sage, äh, vielleicht sollte man das Problem in Bayern bei der Wurzel anpacken. Dafür gäbe es von mir dann auch einen Daumen hoch.
0: Also für die Wurzel äh, und nicht für, das, für die These, oder wie?
1: Richtig. Sorry, Chef.
0: Alles gut, alles gut. Ich, ich würde dir, also wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich würde bei deinen, deiner Erklärung auch ein bisschen ähm, widersprechen an der einen oder anderen Stelle, äh, weil ich manche Sachen doch ein bisschen verallgemeinert fand. Ich glaube, es gibt ganz viele sehr seriöse äh, Politiker auch bei der CSU, also gerade auch, wenn man in den ländlichen Raum guckt. Da gibt es auch welche, die, ich glaube, ihren Job sehr ernst nehmen und jetzt nicht nur auf ihre Karriere gucken. Aber gut.
1: Das habe ich so auch nicht behauptet, lieber Markus. Kommen wir zu meiner These. Hier behaupte ich ja. was. Selbst äh, ernannte Intellektuelle haben in den letzten Tagen einen offenen Brief geschrieben. Sie werden exklusiv zu Interviews eingeladen. Andere erwidern öffentlich über Zeitungen. Die Ersten distanzieren sich wieder. So, ich habe deshalb auch einen offenen Brief unterschrieben. Und zwar den des Satire-Online-Magazins der Postillon. Äh, und mit anderen 28 intellektuellen <lacht> einen lustigen Hut für den Bundeskanzler gefordert. Warum? Ich glaube, nur durch Überspitzung lässt sich auf diese False Balance reagieren, mit der Medien Mindermeinungen im Moment eine Bühne bieten. Andere Petitionen, die es gibt, haben 63.000 Unterzeichnerinnen und die finden überhaupt keine Aufmerksamkeit. Und das ist eben nicht der Fehler von Menschen, die sich engagieren und das darf wirklich sehr gerne jeder tun. Ich finde auch jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin darf sich äußern, was sie von der Sache hält. Es ist dann aber Aufgabe der Medien, da die richtige Balance zu finden. Angie, was sagst du? Wie ich dich richtig verstanden habe, machen die Medien ihren
2: Job hier nicht, oder? Nein. Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Richtig, ne? das ist
1: jetzt mal medienkritisch. Jo. Das ist jetzt mal medienkritisch, aber
2: grundsätzlich ähm, würde ich es begrüßen, wenn wir mehr mutige Menschen hätten, die offene Briefe schreiben, die aber dafür sorgen, auch dass Medien ihren Job machen. Das heißt, dieses das Thema dann auch aufgreifen, weil für mich ist ganz wichtig, und ich komme da wieder zu, zu meiner These, auch der zweiten Frage bei dir, Markus, freiheitliche Gesellschaft. Und zu einer freiheitlichen Gesellschaft und zur Demokratie gehört für mich Vielstimmigkeit. Vielstimmigkeit, die aber auch gehört werden muss, die ihren Raum haben muss. Und von daher gesehen sicherlich eine sehr, sehr gute These, die du hier aufspielst, auch eine, sehr, aufstellst, auch eine sehr, sehr gute Aktion, die du gestartet hast, weil ich glaube, auch die Demokratie muss das jetzt mal aushalten. Also ich bin da ja mehr so ein Mensch, der einfach sagt, sage, was du denkst und tue, was du sagst. Und wie gesagt, freiheitliche Gesellschaft, Demokratie, wenn das unsere Werte sind, dann bitte mehr öffnen Öffentliche Briefe, aber auch
1: ein bisschen mehr Push durch die Medien. Ich melde mich sofort bei Mieter an, ehrlich. Aber vielleicht wissen die das ja auch schon alles von mir über meinen kleinen Insta-Kanal.
0: Was sagst du, Markus? Ja, also mit mit ungefähr genau der gleichen Begründung, die Angie gerade hat. Das hast du geklaut, gesagt. Markus. Äh, du nein, 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 also warte, warte, mit ungefähr der gleichen Begründung muss ich Aline widersprechen. Oh, <lacht> Jetzt Aline. kommt's, genau. genau. Und zwar, ich geht's. Ich finde, dass Medien Minderheitenmeinungen Meinungen aufgreifen, ne? wie zum Beispiel die Meinung des offenen Briefs in der Emma, ähm, das ist ja im Zweifel deren Job, ähm, das ist ja auch der Kern der Berichterstattung und der Kern im News-Geschäft. Ne? News is what's different. Manchmal berichten wir ja sogar über Einzelmeinungen von einzelnen Menschen und das ziemlich groß. Und ich finde, in unserer Teil Demokratie ist das Teil der Meinungsbildung auch, dass man gerade Minderheiten, auch gerade kleinen Minderheiten zuhört, dass man die Meinung ernst nimmt und in Betracht zieht. Das ist ja auch Teil der Kompromissfindung, die es gibt. Alles andere würde dann wieder in Filterblasen landen am Ende des Tages und die wollen wir ja alle nicht. Und jetzt Beispiel Bewaffnung der Ukraine, um das geht es ja. Das ist ja vor noch gar nicht so langer Zeit überhaupt nicht mehrheitsfähig gewesen. Die Mindermeinung, die Minderheitenmeinungen oder die Mehrheitsmeinungen, die ändern sich, weil die Minderheitenmeinungen gehört werden, finde ich. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, Prominente werden höher bewertet und mehr gehört als Otto Normalbürger oder als Markus Tranto. Ähm, aber das ist Teil des Geschäfts. Immerhin, heute hat jede und jeder von uns die Möglichkeit, seine Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen, sie aufzuschreiben. Ähm, oder in anderer Form zu veröffentlichen. Das war vor ähm, 25 Jahren noch nicht der Fall. Grüße an Facebook, Grüße an Meta. Ähm, durch Social Media können wir das machen und haben wenigstens die Chance gehört zu werden. Und das finde ich ist eine gute Sache.
1: Ich lasse es so stehen, denn äh, wie gesagt, das ist das Prinzip unserer Sendung hier, sonst würden wir uns jetzt zu Tode debattieren. Ja. Aber hm. genau darüber werden wir jetzt bestimmt auch gleich sprechen mit unserem Gast. Ähm, vielen Dank für eure Thesen. Jetzt kommen wir zum Kreuzverhör. Du kennst dich aus, Angie. Wir haben viele kleine kurze Fragen und hoffen, ja. dass du zackig antworten kannst. Aber Los geht's.
0: <lacht> Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Liebe Angie Gifford, wann wachst du morgens auf? 6.30 Uhr geht der Wecker.
0: Was machst du dann als erstes?
2: Oh, Kaffee, 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 Kaffee und natürlich mit dem Hund raus. Welches
1: Medium nutzt du als allererstes?
2: Mein Lieblingsmedium ist WhatsApp. Ob das jetzt mein Sohn ist in England, meine Freundin oder meine Tochter in den USA, WhatsApp geht immer.
1: Welche Medien
0: sind so über den Tag die wichtigsten für dich?
2: Ich habe einen Formatmix, muss ich sagen. aus Online-Wirtschaftsmagazine oder Wochenzeitungen, aber auch Podcasts, die ich höre und natürlich auch Facebook-News. Aber das sind so die Hauptthemen, die ich habe. Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm
1: gerutscht? Lineares Fernsehen bis auf TT, Tagesschau und Tatort. Ah... <lacht> Du hast es, obwohl du Tatort siehst, ganz oben geschafft auf der Karriereleiter. Wann war die klar, dass du Chefin werden willst? Ja, also grundsätzlich,
2: ich habe meine Karriere nicht geplant, nicht Ende zu Ende geplant. Ich war immer neugierig, hatte nie Angst, in große Schuhe zu schlüpfen. Das hat mich einfach angetrieben und ich habe einen Spruch, der mich begleitet hat. Das Leben ist
1: eine Ganztagsschule ohne Ferien und du lernst immer dazu. Das ist dann aber keine Ganztagsschule in Berlin. Hier fällt der Unterricht ständig aus. Aber das ist ein anderes Thema über Working Moms. Ähm, wann war dir klar, dass das als Frau, deine Karriere, eine noch größere Leistung ist? ich bin seit über
2: 30 Jahren in der Technologiebranche unterwegs und da kannst du dir sicher vorstellen, lieber Aline, da ist natürlich, sind natürlich immer viel zu wenig Frauen im Raum. Und ich finde es einfach wichtig, hier als Frau in meiner Branche auch aktiv Vorbild zu sein, Mentor zu sein, Sparingspartner. Ja, und das erste Mal war, dass ich das, dass ich das gemerkt habe, dass es vielleicht auch mal negativ ausgelegt werden kann, dass ich zur Sekretärin degradiert wurde. Das war in einem interessanten EMEA-Projekt vor vielen, vielen Jahren. Mein Chef wurde freundlich begrüßt und mein Studium, Stand in der Ecke, bis er dann sagte, dass ich dieses Projekt mit 24 Ländern leiten würde. Aber trotzdem, ihn. die erste Kaffeepause war doch für mich immer noch ziemlich einsam.
0: Ähm, welches war die größte Hürde, die du auf deinem Weg zur Topmanagerin überwinden musstest?
2: Da bin ich jetzt mal richtig klassisch, Markus. Wirklich der Balancearzt zwischen Mutter sein und Karriere machen – Einfach mal das schlechte Gewissen zu Hause lassen, aber es begleitet dich trotzdem, mhm. eingerecht werden zu wollen und natürlich auch diesen Perfektionismus, den glaube ich viele, viele Frauen im Job haben, mal abzulegen.
0: Das, das, das mit dem schlechten Gewissen und den Kindern, das kenne ich als Mann und als Vater aber natürlich auch.
1: Das ist gut. Dann ja, aber du kennst es das nicht, dann. dass dir das schlechte Gewissen auch noch von außen gemacht wird.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt. Da wird eher gefordert, dass ich mir kein schlechtes Gewissen machen soll.
1: Ja, ja. Und Marc, also ich bist, du schon, bist du schon mal gefragt worden, wie du das denn schaffst,
2: die Familie und deinen Job unter einen Hut zu bringen?
0: Nee, ich selbst bin das nie gefragt worden, aber äh, ich frage mich das ständig. <lacht>
1: Okay. Ja, aber es ist nochmal was anderes, wenn, wenn äh, du erzählst, dass du Kinder hast und wir ja. sagen, oh Gott, wo sind die denn gerade? Ja, genau, das stimmt, nee, völlig,
0: ich, ich, bin da, ich bin da, ich möchte mich da auch überhaupt nicht, ähm, ja. ich möchte mich da überhaupt nicht auf eure Stufe, ihr habt sicherlich <lacht> deutlich schwerer, geil, Kein, überhaupt keine Frage. Das ist Mutter
2: sagen, Mutter-Image, Markus, das haben ja. Mutter-Image kannst du nicht bekommen. Nee, das stimmt allerdings.
1: Ich fand es immer großartig, wenn ich aus der Lufthansa-Maschine gestiegen bin, so als einzige Frau zwischen den ganzen Herren in grauen Anzügen. Und denen wurde immer, erfolgreicher Tag. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Haben Sie einen erfolgreichen Tag? Und bei mir immer, schönen Urlaub. <lacht> das das wirklich so Thema
2: Stereotypen.
1: Ja. So, wir wollten zackig eigentlich sein, das ist hier das Kreuzhörer. Angie muss eine Frau andere Eigenschaften mitbringen als ein Mann, wenn sie so eine Karriere machen will wie du.
2: Ja, passt gerade zu dem, zu dem Thema vorhin. Keine Stereotypen, ich glaube, wir müssen divers denken. Und auf Unternehmensebene und bei jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin kann man im Prinzip drei Dinge oder vier Dinge sagen. Ich glaube, es ist wichtig, zu neugierig zu bleiben, zuzuhören, Empathie, connecting the dots. Mut zu haben, das gilt genauso, Markus, für dich wie für, für die anderen Männer dieser Welt und dieser, dieser Gesellschaft, auch in Schuhe zu schlüpfen, die zu groß sind. Ähm, Begeisterungsfähigkeit einfach mitzubringen, äh, Vertrauen zu schaffen, die Leute mitzunehmen, hinter, hinter einer Sache zu vereinen, aber auch Pragmatismus in Krisenzeiten zu vermitteln und last but not least, hey, der Drang nach vorne, wirklich zu, zu hinterfragen, zu verbessern, anzupassen, ändern. Ich glaube, das sind so, so vier Komponenten, die mir geholfen haben, immer wieder hier nach vorne zu schauen und auch was Neues auszuprobieren.
0: In deinem Lebenslauf steht auch ein Sabbatical. Ja. Was hast du in dem Jahr gemacht?
2: Eine Weltreise. Ich hatte meinem Sohn versprochen, der nach sechs Monaten dann in eine Tages zur Tagesmutter gegangen ist, bevor er in die Schule kommt, werde ich mir die Zeit nehmen, eine Weltreise zu machen. Also ich habe 18 Monate Sabbatical genommen, davon sechs Monate die Welt bereist. Und danach habe ich noch für soziale Projekte gearbeitet, unter anderem Wachstum, Wohlstands, Lebensqualität für die Enquete-Kommission in Berlin für unseren Herrn Steinmeier.
1: Du warst bei Microsoft und auch bei HP, ähm, kennst viele andere Unternehmen, auch aus dem Aufsichtsrat. Facebook äh, war schon vor zwei Jahren uncool, darf ich das sagen. Warum hast du dich trotzdem für Mieter entschieden und zum Beispiel nicht für Twitter?
2: Ja, ich finde einfach jetzt, Meta hat eine wahnsinnig hohe gesellschaftliche Relevanz. Wir, ihr wisst selber, wir haben die Produkte, wir haben sie gerade schon genannt, die wir anbieten, ein breites Spektrum, verbinden 3,6 Milliarden Menschen pro Monat. Wir wollen Menschen eine Stimme geben, wir stellen Meinungsfreiheit sicher. Zumindest im größten Teil sicher. Wir haben natürlich unsere Gemeinschaftsstandards hier, die wir, die wir natürlich auch ähm, beachten müssen. Also von daher gesehen, die gesellschaftliche Relevanz war für mich eine wichtige Komponente. Ich bin ein Innovationsmensch. Ich liebe Innovation, Metaverse, künstliche Intelligenz, was, was, was Meta da alles jetzt auf die Straße gebracht hat und auch auf die Straße bringen wird. Und natürlich, was mich antreibt, die Zusammenarbeit mit den vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, mit allen Branchen. Das sind wirklich Themen, die sehr breit aufgestellt sind. Das macht riesen Spaß. Aber wenn du mich fragst, Aline, der erste Aspekt, der mir am wichtigsten ist, ist wirklich die gesellschaftliche Relevanz. Die hatte ich bei einer HP und bei einer, bei einer Microsoft eben nicht so.
0: Stichwort Hate Speech. Was sagst du denen, die sagen, Facebook geht nicht ähm, konsequent genug dagegen vor?
2: Den sage ich, wir müssen einen besseren Job bei Meta machen, äh, zu kommunizieren, was wir dagegen tun. Wir haben 100 Milliarden Nachrichten am Tag. Wir haben einen Null-Toleranz-Ansatz. Wir haben viel, viel investi investiert in das ganze Thema. Wir haben mittlerweile 40.000 Menschen, die nichts anderes tun, als sich mit dem Thema jeden Tag äh, zu beschäftigen. 13 Milliarden US-Dollar rein investiert, allein 5 Milliarden im letzten Jahr – und wir haben allein im vierten Quartal 2021 18 Millionen Inhalte runtergenommen wegen Hassrede. Aber ganz klar, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft passieren nicht immer nur schöne Sachen und das potenziert sich natürlich auf den Plattformen. Wir sind auf einer Reise, aber wir sind gut unterwegs.
0: Was sagst du denen, die sagen, Facebook löscht zu viel, auch Posts, die hierzulande von der Meinungsfreiheit gedeckt werden? Das
2: ist immer eine Güteabwägung, Markus, zwischen Meinungsfreiheit und Sicherheit. Da gibt es Die eine Hälfte beschwert sich, wir nehmen viel zu viel runter. Die andere sagt, wir nehmen zu wenig runter. Grundsätzlich haben wir, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut für uns. Auf Plattformen sollte jede Person sagen können, was sie möchte, solange die Inhalte nicht gegen die Gemeinschaftsstandard oder lokal geltende Gesetze verstoßen. Und wir haben ein Regelwerk aufgestellt, 26 unterschiedliche Themenbereiche und das beinhaltet wirklich strenge Regeln, zum Beispiel für die Hassregel Belästigung und Aufrufen zur Gewalt. Das haben wir gemacht. Wir forcieren das auch. Aber ganz ehrlich, was in Holland ein schlechter Witz ist, ist vielleicht in Deutschland eine Hassrede. Da musst du auch einfach schauen, wie ist, die, wie ist der kulturelle Hintergrund und wie nehmen die Leute, in, insbesondere in den unterschiedlichen Ländern, diese Dinge wahr.
1: Wie viele Hate Speech Nachrichten bekommst du so in der Woche? Ich habe
2: Glück. Ich habe auch noch keine gelöscht. Von daher gesehen bin ich im Moment noch ähm, Hate Speech frei.
1: Dein Chef, Mark Zuckerberg, nutzt sein Facebook-Profil ziemlich aktiv, auch so fürs Agenda-Setting. Du bist auf Facebook nicht öffentlich aktiv. Warum eigentlich? Facebook ist für mich mein Tool für meine Freunde, mit denen in Kontakt zu bleiben, tolle Dinge
2: auszutauschen, was ich so tue, was ich privat so mache. Und LinkedIn ist mein berufliches Tool und ein Stück weit auch instagram aber Facebook ist für mich das Tool für einen Freundeskreis.
1: Ich frage mich immer, worüber haben Eltern mit ihren Kindern eigentlich gestritten, bevor es Handys gab? Hat dein Sohn Handyzeiten? Er
2: hatte Handyzeiten, jetzt ist er in, äh, in England. Und da kann ich das leider sehr äh, schlecht einschränken. Aber als er zu Hause war, habe ich schon mit ihm gekämpft. Weil ich habe manchmal das Gefühl, das Handy klebt mit Superglue an seiner Hand. Mhm. Und gerade bei den Mahlzeiten war das dann nicht so klasse.
0: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ähm Facebook macht ja, oder macht Facebook klassischen Medien das Ansteigengeschäft kaputt oder sind klassische Medien einfach zu unflexibel?
2: Ich will nicht sagen zu unflexibel. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, wir haben hier, wir haben hier Nielsen mal befragt und die haben zwischen den 50 und 100 Werbetreibenden weltweit mal geguckt. Und da sind 70 bis 80 Prozent der Budgets gehen immer noch in den TV-Kanal und nicht in online. Also von daher gesehen, da ist TV, da ist Radio, ähm, da sind noch viele, viele andere äh, Kanäle, die, die genutzt werden können. Sei es zum Beispiel Außenwerbung von analog zu digital. Ihr kennt das, ihr steht an der Bushaltestelle, früher gab es ein schönes Poster. Jetzt gibt es im Prinzip ein rollierendes, digitales Erlebnis dort. Also ich glaube, ähm, da müssen wir einfach ein Stück weit in dem Bereich noch flexibler werden, die klassischen Medien um hier sich auch in Anführungsstrichen den unterschiedlichen und den sich verändernden Her äh,
1: Herausforderungen ihres Klientels anzupassen. Wir hier im Clubraum versuchen ja immer so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Mhm. Ähm, deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass hier so ein Profi heute ist. Jetzt habe ich gerade gelesen diese Woche, dass ähm, Mieter, die Podcasts abgeschafft hat auf eurer Plattform. Warum das denn? Sind wir, sind wir uncool? Sind wir auf dem Absteigenden Ast? Überhaupt
2: nicht. Aber wir versuchen immer zu gucken, okay, was wollen unsere Nutzer und Nutzerinnen? Wir initiieren viel, wir verbessern, wir verändern, wir machen das echt richtig schnell. Für mich manchmal ein bisschen zu schnell, damit die Angebote einfach noch relevant für uns bleiben. Wir haben das ein Jahr gemacht, Aline, und haben geguckt, okay, was ist im Prinzip unser Angebot sonst an Audio-Tools? Wir wollen das vereinfachen, auf Facebook vereinfachen. Wir haben dann im Prinzip die Live-Audio-Räume in Facebook Live integriert und werden auch andere Audio-Produkte weiterführen. Aber jetzt rein die Podcasts, da sind wir ausgestiegen und ähm, ja konsolidieren das im Prinzip mit in Facebook Live, in den Live-Audio-Räumen äh, und wir bleiben halt immer am Puls der Zeit. Und für uns war das jetzt nicht das Erlebnis, das Feedback, das wir zurückbekommen haben, wo wir gesagt haben, da werden wir weiter investieren.
1: Wir erhöhen jetzt das Tempo noch mal ein bisschen. Ja. Wir haben sieben Sätze zum Beenden. Los geht's. Hate Speech ist ein
2: gesamtgesellschaftliches Problem und das deshalb auch in sozialen Medien stattfindet und gegen dass wir mehr unternehmen, als manchen bekannt ist.
0: Print ist
2: für viele, viele in Deutschland immer noch ein relevantes Medium und hat auch einen berechtigten Anwendungsfall. Twitter wird unter Elon Musk hm, noch viele schwierige Fragen zu beantworten haben. <lacht>
0: Das Leistungsschutzrecht ist
2: ein Gesetz, an welches wir uns halten und entsprechende Maßnahmen eingeführt haben. Mark Zuckerberg ist persönlich ein, das muss ich jetzt mal sagen, ein wirklich sehr engagierter, präsenter und kollaborativer CEO. Der macht regelmäßige Town Halls. Ich war ja in vielen amerikanischen Firmen tätig, habe ich noch nicht so erlebt er stellt sich den, den Mitarbeiterfragen weltweit. Unscripted, meine Lieben, unscripted. Wir können ihm wirklich alle Fragen stellen. Vom Kantinenessen bis zur Unternehmensstrategie. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das macht Peter Tori auch. Das ist gut.
0: In fünf Jahren ist Meta.
2: Also ich würde sagen, in fünf Jahren mitten im Aufbau des sagenumwobenen Metaversums. Natürlich nicht alleine, sondern mit Partnern in, aus der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um es den Menschen zu ermöglichen, a, sich zu vernetzen, Gemeinschaften zu finden und natürlich Unternehmen auch aufzubauen.
1: Ist der Ruf erst
2: ruiniert? Das muss natürlich eure letzte Frage an mich sein. <lacht> <lacht> Lässt er sich
1: nur schwer
2: wiederherstellen? Und das erlebe ich tagtäglich.
1: Ich danke sehr für diese schnellen, hoffentlich sehr ehrlichen Antworten, liebe Angie. Das war's. Jetzt, jetzt können wir ein bisschen tiefer tauchen.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Wir können uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Die digitale Dekade, wie wir unsere Wirtschaft transformieren können, heißt eine Essay-Sammlung, die unser Gast Angie Gifford zusammengetragen und herausgegeben hat. Das Buch sammelt 21 Texte über die Versionen der Digitalisierung, deren Stand und deren Probleme. Die Texte stammen von Autorinnen wie Sigrid Nikutta, Gründerchefin der Deutschen Bahn, Achim Berg, das ist der Chef der Digitallobby Bitkom. Florian Haller vom Serviceplan oder auch von der früheren Justizministerin Brigitte Zypries. Angie, ein gedrucktes Buch... Über die Digitalisierung. Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Also ehrlich finde ich
2: eigentlich nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch noch ein bisschen aus der, aus der Zeit geraten, äh, ähm, weil ich finde, Print als Medium nicht im Gegensatz zu digitalen. Ich mag zum Beispiel diese Haptisch, das haptische Gefühl an Büchern. Ich mache mir Notizen am Seitenrand und ich habe mir manche Passagen nicht nur in diesem Buch, sondern in anderen Büchern auch mal, mal, mal notiert und markiert wir werden, und vielleicht stehe ich damit meiner Meinung alleine da, niemals in einer gänzlich äh, freien, äh, printfreien Welt leben. Ähm, das muss auch nicht sein, finde ich, weil Print nach wie vor seine Anwendungsfälle und seine Berechtigung hat. Aber kleiner Tipp noch am Rande, es wird relativ zügig jetzt auch als E-Book verfügbar sein.
0: Wie bist du auf die Idee zu dem Buch gekommen?
2: Ja, lieber Markus, das war schon, das ist schon lange, lange her. Ich habe ja lange für, dass die Idee kam, also der, der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich habe lange für US-Unternehmen gearbeitet und die haben natürlich eine starke, starke Affinität zu IT und natürlich Technologie. Ich wurde immer gefragt, woher kommst du? Ja, Germany, oh my God. Das ist die Faxrepublik, da ist ein ganz geringer Digitalisierungsgrad. Ihr könnt ihr Deutschen, ihr könnt Produktionsnah seid ihr, ihr könnt Maschinen betätigen und entwickeln, ihr könnt Technik, ihr könnt Autos bauen, ihr seid so die Realos in der Realwirtschaft. Aber was ihr nicht äh, könnt, sind, ist einfach das Thema IT und Technologie. Und ähm, für mich hat das Thema Digitalisierung noch einen weiteren Aspekt mit sich gebracht, nämlich das ganze Thema Wirtschaft. Auf der einen Seite natürlich, wie verlieren wir nicht den Anschluss hier in der global globalisierenden Welt aber auch, und du hast es vorhin angesprochen, in deiner These erlehnt das ganze Thema Aus- und Weiterbildung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe äh, als Teil der Enquete-Kommission gearbeitet und da war das ganze Thema digitale Spaltung. Welche Eltern können äh, dem Kind einen PC geben und welche eben nicht? Und wer wird in Anführungsstrichen abgehängt und wer ist mit dabei? Das war ein weiterer Punkt. Ja, und last but not least die Aufsichtsratmandate, die ich hatte. Da habe ich einfach gespürt, wenn man nach Digitalisierung fragt, da gab es ganz unterschiedliche Auslegungen was das denn mal so sei. Wenn man in den Maschinenraum geguckt hat, dann waren da ganz unterschiedliche Themen, die im Maschinenraum gerade in der Digitalisierung bearbeitet wurden. Und natürlich auch immer wieder das Thema, was hält die Unternehmen und auch die Gesellschaft zurück, waren immer wieder das Thema, die wir im Aufsichtsrat diskutiert hatten. Also, um es kurz zu machen, du hast es schon angesprochen, das ist wirklich ein Buch von Macher und Macherin für Macher und Macherinnen. Das soll Transparenz schaffen, das soll auf der einen Seite aber auch Mut machen und Dringlichkeit aufzeigen. Es ist, ist wirklich fünf nach zwölf. Und ich möchte auch, du hast es angesprochen, du hast ein paar äh, meiner wundervollen äh, Mitschreiber und Schreiberinnen sozusagen hier auch Co-Autorinnen gen äh, genannt. Ich wollte ein breites Spektrum abdecken, von Verbänden bis Wissenschaft, von Startup bis Mittelstand, bis Großkonzern, Gesundheitswesen, Finanzsektor, Mobilität, Reise und so weiter. Also hier wirklich so breit wie möglich einen Blick in den Maschinenraum, in den deutschen Maschinenraum
0: geben. Wenn man auf das vergangene Jahr äh, guckt und auch auf die Kritik, die, die Facebook und Meta ausgesetzt waren, aus meiner Sicht dann zum Teil durchaus äh, auch direkt, auch ähm, zurecht. Zu Klingt das Buch aber auch so ein bisschen wie ja, ich will nicht sagen Recht, Rechtfertigung, aber es, es klingt so ein bisschen wie ähm, äh, auf jeden Fall Teil der Strategie, ähm, den Ruf ein bisschen aufzupolieren.
2: Hm. für mich war das eher, Markus, wirklich ein Herzensprojekt, an dem ich lange, in Anführungsstrichen, lange Gedanken gemacht habe, wie ich das auf die Straße bringen kann und du wirst ja auch an dem Buch sehen, Herausgeber ist die Frankfurter und ähm, für mich waren da einfach äh, Themen drin, die, die mich im Moment bewegen, weil ich sehe, der Digitalisierungsgrad in Deutschland enttäuscht. Ich habe viele Jahre dafür gekämpft, das auch zu verbessern, sei es in den Aufsichtsräten, sei es in der Politik, sei es auch in vielen Wirtschaftsverbänden. Und heute immer noch, immer noch im Digitalisierungsindex der EU stehen wir auf 12 von 28, und da gehören wir nicht hin. Und wenn du mal schaust, 81 Prozent der befragten CXOs in Deutschland sagen, Deutschland hat Nachholbedarf, und ähm, 79 Prozent sagen wiederum, äh, Deutschland muss Treiber der Digitalisierung in Europa sein. Ja, aber wie wollen ja. wir es denn machen? Und von daher gesehen war es für mich sehr, sehr wichtig, einfach mal hier, ich habe jetzt keinen keine, äh, offenen Brief geschrieben, wie du, Aline, aber einfach jetzt dieses Buch rauszubringen und zu sagen, hey, jetzt in der Dekade wird die Technologie starke Impulse für, für unternehmerisches Denken und Handeln setzen wie nie zuvor. Wir sind uns dem Digitalisierungsdruck, glaube ich, hoffentlich jetzt durch Covid etwas, in Anführungsstrichen, etwas mehr bewusst geworden. Und wir sehen natürlich auch, dass gerade in den B2B-Geschäftsbereichen und in der Verwaltung absolut der Nachholbedarf hier besteht. Und da hat natürlich auch die EU jetzt ein bisschen auch uns einen Antrieb gegeben mit der digitalen Dekade der EU, wie ihr wisst, dass wir hier im Prinzip in Europa so deutlich mehr Unicorns haben sollen, dass wir stärker in das ganze Thema Cloud investieren sollen und so weiter und so fort. Also, da kamen viele Dinge zusammen mit tollen, tollen Menschen, aber es ist nicht jetzt das Feigenblatt, wo ich sage, Facebook bzw. Meta musste hier mal einen kleinen Imageputsch haben. Das ist wirklich ein A.J. Gifford-Buch, was sicherlich keine Handlungsanweisung ist, keine Betriebsanleitung für die Digitalisierung, aber es sind Meinungen, Momentaufnahmen, Impulse und ein Stück weit auch Prognose.
0: Wir können ja vielleicht mal ein bisschen versuchen, konkreter zu werden. 232 Seiten hat das Buch. Was hast du aus den Texten gelernt? Du musst jetzt nicht alle Learnings erzählen, aber <lacht> wenn du so ein paar knackige Stichworte hast, dann würde mich das freuen.
2: Ja, sechs Stück habe ich, wenn das okay ist für Gerne, dich. Gerne, bitte. Also für mich ist auf der einen Seite, das ist der erste Punkt, der ganz wichtig die Digitalisierung ist der Kernhebel. Um mein Herzensthema, nachdem natürlich auch Wirtschaft und das ganze Thema in der Wirtschaft, in der globalisierenden Welt hier als Deutschland die Nase vor uns haben. Mein zweites Herzensthema ist Nachhaltigkeit. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Die transformative Kraft von Technologie hier für das Thema Nachhaltigkeit zu nutzen. Zweiter Punkt, geht, es geht am Ende ähm, immer wieder um Menschen, wie führe ich diese Menschen, wie leite ich diese Menschen an in, in ein digitales Zeitalter und es sind viele Menschen leider in Deutschland, die sich auch zurückgelassen fühlen. Ihr könnt das gerne im Buch dann auch nachlesen. Also das sind auch ein paar nach, die zum Nachdenken äh, animierende Aussagen in diesem Buch. Ganz besonders, wenn es um Thema Menschen geht und wie wir, wie wir die führen, wie wir die auch motivieren und wie wir ihnen auch Angst vor Digitalisierung nehmen. Dritter Punkt, es kann niemand alleine machen. Es ist wirklich ein interdisziplinäres Thema und braucht daher wirklich ein orchestriertes Vorgehen, sei es Wirtschaft, sei es die Verbände, sei es Forschung, sei es Politik, sei es die Gesellschaft. Viertes Thema Digital Literacy, Lesen, Schreiben, Rechnen, Daten. Katrin Suda hat es so schön auf den Punkt gebracht, ich möchte da gar nicht mehr zu sagen, aber das müssen wir uns hier wirklich in unserer Gesellschaft in Deutschland klar machen. Wir müssen früh, früh anfangen. Wir dürfen jetzt unsere Kinder in Anführungsstrichen da nicht zurücklassen, was das ganze Thema digital digitale Kompetenzen angeht. Fünfter Punkt, Daten sicher verwahren, verantwortlich, verantwortlich zugänglich und nutzbar machen, nicht im Keller einsperren, aber natürlich auch klare Regeln aufstellen, wie wann wo die zu nutzen sind und die Ethik nicht vergessen und last but not least Kunden- und Nutzerzentrierung, alles was wir tun, sollten wir darauf abstellen.
1: Das war knackig, würde ich sagen. Ja. Gibt es denn auch Thesen in dem Buch, denen du widersprechen würdest, Angie, oder sogar widersprechen musst aus deiner Perspektive als Meta-Chefin für Europa, den Nahen Osten und Afrika? Also ich sage ganz ehrlich, Buch kam es ein bisschen raus, aber mehr so die, die Wahrnehmung.
2: Ich bin ja viel im Ausland und da ist wirklich immer diese Deutschland als Faxrepublik und Europa als Digitalwüste abzutun, ist in meinen Augen ein Fehler. Und ähm, wenn man sich das Buch mal genau anschaut, ein Erkenntnisproblem in Sachen Digitalisierung haben wir jetzt nicht. Wir wissen unsere Versäumnisse, wir wissen im Prinzip auch, wo wir hinwollen. Die Zielsetzungen sind klar formuliert. Wir müssen jetzt mal Gummi auf die Straße bringen. Wir müssen umsetzen, wir müssen pilotieren, wir müssen iterieren, wir müssen skalieren. Und da würde ich jetzt mal wirklich hier Aufruf machen, mutiger sein, schneller sein und geländegängiger in Denken und in Handeln auch. Wir haben Potenziale, wir haben in der deutschen Potenziale im europäischen Binnenmarkt, wir haben super, super Talente, wir haben tolle Forschungsgemeinschaften und wir haben eine leistungsfähige Industrie. Und das müssen wir zusammenführen und da müssen wir jetzt mal aufzeigen, hey, Europa und gerade Deutschland, wir können auch Digitalisierung
0: dem mhm. ähm, Buch schreibt auch Bitkom-Chef Achim Berg, gleich am Anfang gleich nach deinem Vorwort äh, kommt, kommt er zu Wort und ich finde, er übt durchaus Kritik an den US-Plattformen von denen Meta ja einige betreibt ja. Äh, ich, ich zitiere mal einen kleinen Ausschnitt daraus, ähm, er sagt Europa muss weg von der Seitenlinie raus aufs Feld und zwar nicht als Spielball, sondern als starker, selbstbewusster, digital souveräner Player, die einseitige Abhängigkeit von großen Digitalplattformen und Technologieimporten aus den USA und China hat uns verwundbar gemacht. Ist das eine Kritik an Facebook? Müsst ihr euch diesen Schuh anziehen? Also
2: ob das jetzt nur eine Kritik an Facebook ist oder an anderen Plattformen, da muss ich nachher nochmal fragen. Aber generell glaube ich, Europa braucht eine starke, selbstbewusste, in Anführungsstrichen, Auffassung. Europa muss ein digitaler, souveräner Player sein. Da gebe ich äh, Achim Berg auf alle Fälle recht. Aber, Aber ist, ist,
0: ist Facebook dann eher ein Teil davon oder steht Facebook dann auf der gegnerischen Seite, weil es ja auch ein US-Import ist sozusagen? Nein,
2: ich würde, ich würde sagen, wir stehen ja auf der gleichen Seite, wenn es in Anführungsstrichen regulatorische Rahmenbedingungen gibt die uns nicht hemmen, die aber auch Unternehmen nicht hemmen, hier wirklich das zu tun, wo wir gut drin sind. Und das ganze Thema, Markus, Stichwort ist jetzt mal Bürokratie. Wir brauchen eine Regulierung, die Innovationen stärken. Achim sagt auch von Bitkom, dass jedes zweite Unternehmen keine Innovation macht, weil er Angst vor Datenschutzgesetzen und vor, vor der Riesenbürokratie hat. Und auch keine Patente anmelden möchte. Also, das ist echt, das ist, das ist für mich Innovationsverhinderung durch die Bürokratie ist. Und ich, ich finde auch, dass es auch gute Beispiele gibt, wie in Anführungsstrichen gut reguliert werden kann. Schau dir vielleicht an, mal das, das, das Nachfolgeabkommen für den transatlantischen Datenaustausch von Frau von, von der Leyen und Biden. Wir hatten eine lange Diskussion, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, wie können wir das machen? Und da kam auch wieder genau das Thema, Markus, geht es jetzt nur um Meta, um Google und um Microsoft, dass die die Daten nicht mehr austauschen dürfen mit dem bösen Amerika? Nein. Es ging einfach darum, dass eine Firma BMW in Spartanburg, South Carolina, nicht mehr mit Dingolfing hier kommunizieren und Daten austauschen durfte. Und da, glaube ich, müssen wir mehr Transparenz schaffen, was macht uns stark als Plattform? Was brauchen wir als Plattform für Regulierung? Was brauchen wir auch als Unternehmen für Regulierung, um gut geschützt zu sein? Aber auf der anderen Seite natürlich auch Innovation muss erlaubt sein und Innovation muss gut reguliert sein. Und nicht überreguliert. Das ist der Aufruf, den ich immer mache. Und von daher gesehen, ich gebe mal Achim Berg recht, aber wir müssen uns Europas Digitalpolitik auch mal ein bisschen näher anschauen und nicht so lange nur Verteidigungsmaßnahmen predigen gegen, gegen Konzerne, sondern einfach das Miteinander üben.
0: Klingt aber nach einem Spagat, den du da forderst von der Politik durchaus. Du hast ja selbst drei Punkte äh, drei, drei Texte in dem Buch geschrieben, äh, das Vorwort, das Nachwort und auch einen eigenen Agendatext. Ähm, da plädierst du für einen wertebasierten Einsatz von Technologie. Aus deiner Sicht, welche Werte sollten denn gelten?
2: Ja, ich glaube, ähm, wir dürfen erstmal nicht vergessen, dass wir über vielen Themen schon eine lange Reise hinter uns haben und in vielen Bereichen inzwischen nachweislich branchenführend sind. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben noch nicht die Perfektion und das wissen wir alle intern und alle Mitarbeiter wissen das intern, wir haben hohe Ambitionen, wir nehmen die Verantwortung mit diesen vielen, vielen wundervollen Menschen auf der Plattform sehr, sehr ernst und ein Grund, warum ich zum Meta gegangen ist, weil ich in den Gesprächen gemerkt habe, dass die Themen... Beim, von, von, von Menschen verbinden, die Welt näher zusammenbringen und natürlich auch Menschen eine Stimme geben. Nicht Markus, ein Poster ist, du hast ja oft, ne? du kommst in die Eingangshalle von einer großen Unternehmen, da hängen deren Werte und du fährst in den fünften Stock und da sind die Werte dann schon wieder vergessen, sondern das sind wirklich Werte, die wir Tag für Tag leben. Das ist beim Meta ein Spagat, das ist beim Meta sicherlich nicht so einfach wie bei anderen Firmen, weil du hast natürlich die große Verantwortung aufgrund von 100 Milliarden Messages am Tag und du hast immer den Spagat zwischen auf der einen Seite give everybody a voice, Meinungsfreiheit, aber auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema Hate Speech und natürlich auch Fake News. Das ist ein Spagat, den wir, ich denke mal, erfolgreicher als vor fünf Jahren versuchen zu meistern. Aber mach's mal ganz, ganz konkret. Wo muss Facebook besser werden? Wir müssen besser werden, zu transparent zu kommunizieren, Markus, was wir eigentlich tun. Viele, viele unserer Anwender wissen gar nicht, dass wir Gemeinschaftsstandards haben. Punkt Nummer eins. Und was wir investieren, wie viele Menschen wir haben, die sich jeden Tag mit den Themen auseinandersetzen. Aber woran liegt
1: es, dass die es nicht mitkriegen?
2: Wir <lacht> kommunizieren nicht gut genug. Ein zweiter Punkt, Aline, wo wir auch nicht gut sind, ist, weißt du in deinem, gut, du bist jetzt nur bei Instagram, du bist jetzt nicht bei Facebook. Ich bin, ich bin auch bei Facebook. Markus, Markus weißt du eigentlich in deinem Privacy-Profil, was du alles einstellen kannst? Wo deine ein Daten bisschen, hingehen, ja. wie du dich schützen kannst. Genau das, ein bisschen. Das war jetzt die richtige Antwort. Du weißt zumindest ein bisschen. Viele, viele unserer User wissen es gar nicht. Und das sind Themen, wir müssen besser aufklären. Wir müssen transparenter werden. Wer ist Facebook? Für was steht Facebook oder Meta? Wie können, kann ich mich als User schützen? Was, was macht Meta mit meinen Daten? Wir müssen einfach mehr Transparenz schaffen. Punkt, Aus, Ende. Daran arbeiten wir. Und wir sind uns der Verantwortung sehr, sehr bewusst. Und dafür stehe ich auch.
1: Liebe Angie, wir haben am Ende immer zwei Standardfragen. Die eine hast du jetzt schon fast beantwortet. Welchen Wunsch willst du dir unbedingt noch erfüllen? Ich hätte ja vorgeschlagen, dein ganzes Know-how, dein ganzes Wissen vielleicht auch mal in, auf eine andere Ebene einzubringen, also für, für ein anderes Unternehmen. Also mein großer Wunsch, den ich noch erfüllen werde, ist eine eigene Firma zu gründen. Und das Und muss da? nicht
2: unbedingt jetzt eine Firma sein, die jetzt kommerziell ausgerichtet sein muss. Es kann auch was ganz anderes sein. Aber einmal so meine komplett eigene Chefin zu sein.
1: Okay, so aber wäre das sind, dann vielleicht auch so ein bisschen so, so Bio-Kühe züchten oder... Ja.
2: Ich hatte so hammer vorhin gesagt, ich wohne in einem kleinen Ort, der mehr Kühe als Einwohner hat. Tiere sind mir sehr, sehr nahe, aber ich glaube, ich bleibe schon mit meinem, äh, äh, wie heißt es so schön, Schuster, bleib bei deinen Leistern und ich glaube, okay. ich würde dann schon auch in, in der Software-IT-Branche bleiben. Aber gegebenenfalls auch ein NGO machen oder irgendwas Tolles auch in dem ganzen Bereich Aus- und Weiterbildung für unsere Jugend.
1: Und wenn du dir diesen Wunsch dann erfüllt hast, welche Überschrift sollte an deinem Todestag über deinem Nachruf auf turi2.de stehen?
2: Todestag, oh mein Gott. <lacht> um,
1: für mich ist ganz wichtig,
2: people make the difference. Und das ist immer mein Spruch: ich liebe es, mit Leuten, für, Leute, für tolle Leute zu arbeiten, mit tollen Leuten zu arbeiten, zu lernen. Und wenn das auf
1: dem äh, Grabstein steht, ist, ist das natürlich doof. Ich liebe es, mit tollen Leuten zu arbeiten. Aber das soll ich. Auf meinem Grabstand sollte schon stehen, meine
2: liebe Aline, ich war, ich, ich, ich war eine People-Person. Ich war wirklich eine People-Person äh, und habe sehr, sehr, sehr gerne mit Leuten gearbeitet und das, das ist mir sehr wichtig. Ihr könnt da gerne eine schöne Formulierung draus machen.
0: Machen Find wir, merken wir uns für ganz, ja. ganz, 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 ganz später.
2: Ja, das ist schon eine etwas mobile Frage hier, die ihr mir stellt, oder? Okay.
0: <lacht> ja, wir begleiten die Menschen, die wir einladen hier von der Wiege <lacht> bis zur Bahre.
1: Und wir machen es uns leicht, dann tippen wir das einfach nur ab. Ich bedanke mich sehr, liebe Angie Gifford, dass du Zeit gefunden hast für unseren kleinen Podcast, an den wir ja glauben, dass wir hier die große Zukunft machen. Und wünsche einen schönen Tag und hoffe, dass alle guten Wünsche und vor allem auch alle guten Vorsätze für Meta in Erfüllung gehen werden. Von alleine wird es nicht passieren. Und ich darf... Ja? Ja,
2: euch einen, einen herzlichen Dank. Ich fand es ein tolles Gespräch, auch bei kritischen Themen. Hat es mir viel, viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Und äh, ja, wünsche euch auch noch einen schönen Freitag und ein super, super, hoffentlich sonniges Wochenende.
0: Dankeschön. Danke. Dir
1: auch. <lacht> Danke sehr. Danke. Und nächste Woche bei uns ist zu Gast Florian Harms, der Chefredakteur von T-Online. Und mit ihm werden wir sprechen über den Relaunch seiner Plattform. Und die Rolle von Newslettern. Ich freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Angie, du auch sehr gerne, wenn du Zeit findest. Aber hallo. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Danke, ciao, ciao.
0: Turi 2 Club Raum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.